Välkomna tillbaka efter ett kortare sommaruppehåll till Sveriges hetaste podcast, Blåslampan. Med mig har jag Roger Salle Salström. God dag. Jag tänkte att vi skulle börja lite lätt med att gå igenom vad vi har, eller vad som har hänt sedan förra gången vi poddade. Innan vi berättar att gårdagen var en glädjens dag. Men där kommer vi hålla er lyssnare lite grann på halster. Gud vad spännande eh, Ja. <laughs> Den 12 augusti kommer gå till historien som en glädjens dag. Men vi ska snart <laughs> berätta varför. Eh, hur som helst. Eh, det är väl sommarens stora nyhet. Det är väl ASAP Rocky eh, och hans förehavanden i Stockholm. Mm, det, det är ju ett väldigt kaosaktigt ärende som jag tror många människor har svårt att greppa. Även om man har följt det eller bara eh, läst tidningarna och tagit in det som har skrivit där så är det ett ärende som är helt uppåt väggarna. Ja, eh, och om jag får sammanfatta lite grann här så anser jag att det är tre saker som, som är fel i det här mm. eh, sammanhanget. Det, det enkla då som vi kan börja med är att... ja. Det var ju inte jättebra att han att Isa Brocke misshandlade den här killen. Det, det kan vi ju vara överens om. Att, ja, det, alltså, det är ju alltid dumt att slå på dem. Punkt. Ja. Det, det behöver man ju inte dividera så mycket om. Det är dumt att misshandla folk helt enkelt. Ja, men, men frågan är, ska han dömas för det? Ja, enligt dagens lagstiftning så tror jag att han kommer att bli dömd. Det beror lite grann på om man kan visa att han använde något tillhygge i form av en trasig glasflaska för att attackera den här killen men, men, det, men det kan vi vara ganska överens om att det, det, i de bästa av världar så hade inte det skett men eh, nummer två eh, är ju att den här afghanen han, det, det är ett stort misstag av Sveriges eh, styre att han ens trampar svensk mark det håller jag med om eh, han, vad jag förstår så har han inte Asylskäl. Han har ju bott i Iran under säkra förhållanden i stora delar av sitt liv. Ja. Det vill säga att han inte flytt ifrån någon konflikt. Och dessutom så begick han ju en, ett ganska grovt brott bara något år efter att han kom till Sverige. Mm. Så att nummer ett, han skulle ju åkt iväg så snart han kom in. Och nummer två så skulle han ju definitivt ha utvisats eh, när han begick det här brottet. Eh, sen det tredje då, eh, det är ju det här nödvärnsbegreppet som jag tycker att där har ju Sverige också misslyckats. Jag, jag, jag kan tycka att om man jämför till exempel med en kvinna som hade blivit utsatt för ett våldtäktsförsök och sen så råkar hon få tag på tillhygge, slita sig loss och har möjlighet då att drämma till den här gärningsmannen eh, så att eh, han tappar fattningen och hon kan eh, springa därifrån. Då tycker jag att hon ska ha rätt att göra det. Jag tycker till och med att hon ska ha rätt att liksom, klä upp den här personen så mycket så att liksom, hon oskadliggör honom. Eh, och det, det är lite grann av det som har hänt här också att de vill ju på samma sätt som att kvinnan inte vill bara slita sig loss, springa iväg och bli upphunden igen och utsatt för ett nytt försök och slita sig loss igen och springa iväg igen och så vidare. Så det här kan ju fortgå hur långt som helst. Så på samma sätt 
så vill ju inte de här amerikanska rapparna och, och hans entourage de vill ju inte heller att den här afghanen skulle gå efter och ideligen trakassera dem och och antasta dem och, eller vad han nu gjorde. Utan... De sa ju till flera gånger. Livvakten sa till flera gånger och artisten själv sa till flera gånger. Och han, var, han vädjade ju i någon av de Instagram-videorna att han ville att de här killarna skulle gå. Och, så att där för min del så är ju scenariot ganska uppklart där att det är han som är utsatt för någonting. Ja, och vad gör man då om den personen inte lyder? Ja, rimligen så måste man ju klå upp den här personen så pass mycket så att han inte fortsätter med, med, med det han gör. För det kan väl inte vara förenligt med svensk lagstiftning att man får gå runt och antasta folk på stan eh, hur som helst. Men det är väl detta här som, alltså det, det är väl två olika sorts rätts, vad heter det, rättsprinciper eller två juridiska systemer som man egentligen som man skulle kunna se därifrån. Vi kan se det amerikanska eller det svenska. Här i Sverige är ju självförsvar eller värn om ditt egna är ju faktiskt. Det privata är ju inte så högt värderat i svensk lagstiftning. Det är ju tvärtom i USA. I Sverige så är det ju alltid staten som går, som har, vad ska man säga, som, som liksom står för det juridiska och som avgör vad som är rätt eller fel eller vad som är, hur, hur mycket är ett skadestånd, ett skadestånd ska vara och sådana saker. I USA är det ju mer, där är det två individer som ställs emot varandra och, och rättssystemet är väl mer som en part som ska försöka balansera det hela. Ungefär. Alltså enkelt förklarat och kanske väldigt generaliserande men det är väl det som är det stora problemet här tror jag. Därför att jag hade ju gärna sett ett system där du har rätt att försvara dig själv. Och det finns ju en lag att du har rätt till självförsvar men den verkar vara helt urholkad ju. För att det finns ju flera fall där, där personer har försvarat sig själva eller stoppat tjuvar men ändå blivit dömda. Ja, och det här är ju frågan om hur mycket liksom får man... För nöd, nödvärnet säger väl att ja, men om du blir attackerad med knytnävslag så har du, du har ju rätt att slå tillbaka. Mm. Så var det inte i det här fallet. Men jag, tyck, jag personligen skulle tycka att det var väldigt obehagligt att bli förföljd av en person som kanske var hög på heroin eh, eller åtminstone så uppträdde han väldigt onormalt. Ja, han var väldigt irrationell. Här tycker jag också att man borde få reagera och nu kommer jag att göra någonting som vänstern hatar att man gör att man gör skillnad på människor. Det här är en kille som är en artist som är tvungen att ha livvakter. Det är klart att det finns någon form av det kanske inte är en direkt hotbild men han är i en miljö där fans eller nu var den må vara som vill komma fram till honom. Och han har, den här, ASAP har ju blivit överfallen en gång tidigare av en man med kniv och det var därför han skaffade livvakt. Så det är ju klart att de är på helspänn allihopa. Ja, precis. Och det, det kunde ju inte den här afghanen veta då. då. Ehm, men, men det här är ju en annan rätt rolig grej. Ehm, afghanen har ju tydligen uppgett då i förhör att eh, han gick fram och frågade ifall de hade narkotika. Eller så var det möjligen att det var livvakten som berätta det. Men det, det är, jag tror det är ganska säkerställt att första, den första initiala kontakten handlade om att eh, köpa droger. Ja. Och, och, och då ja, vilka förutfattade meningar har, har man inte då? Ja, precis. Ja. Um, 
Men eh, ja, det, det har varit mycket ryktespridning i det här. Jag har inte läst förundersöksprotokollet på 500 sidor. Men eh, ja, vi, ja vi, vi kan väl lämna det där. Jag, jag tror att han kanske får något, något mildare straff. Men eh, hela den här historien gör ju att man, man måste ju tänka efter lite grann. Är svensk lagstiftning verkligen anpassad till dagens verklighet? Nej, det, det är den absolut inte. Nej. Så att det, det här som, jag menar egentligen man kan ju se det om man, kan vara, om man då ska försöka vara väldigt objektiv där så är egentligen båda två för på något sätt och det, det är väl där på något sätt den svenska lagstiftningen ska försöka hitta någon form av, av lösning men jag menar båda killarna, ja den ena är från Afghanistan och den andra kommer till, till USA. Det är två helt olika kulturer som möts i en tredje kultur. Det är liksom, det är lost in translation på riktigt det här. Det kan inte bli mer än bara fel. <laughs> Nej, precis. Nej, men jag, jag är lite förvånad över att inte, att inte Trump tog upp, att han spann vidare på det här med att det var att berätta lite grann mer om den här afghanens bakgrund och liksom anspelade på att titta vad är det för människor som går runt på gatorna i Stockholm. Ja, alltså det problemet var väl att Trump sa väl någonting som visserligen tolkades helt uppåt väggen av svenska journalister men det var ju att svenska journalister försökte få det till att Trump försökte påverka det svenska rättssystemet när han pratade med Stefan Löfven och det, det, så, det så dumt har inte ens Trump är. Utan han har nog hållit sig inom de, då, liksom, de diplomatiska regler och förordningar och så vidare som finns för när två statsmän pratar med varandra. Jag tror inte... Så att, sen, sen har då svenska journalister vantolkat helt uppåt väggen av vad Trump, vad han menade även när han skrev på Twitter och sådana saker. Och det, det gör de hela tiden, det spelar ingen roll vad han skriver så att det, svenska journalister kommer att tolka det uppåt väggen ändå. Ja, nej men alltså jag, jag tror inte att, det är precis som du säger, jag tror inte att han är så dum eller oinformerad så att han verkligen trodde att han kunde betala borgen för ASAP. Mm. Alltså det, är ju, det räcker med en, en enkel googling på några sekunder och inse liksom att Sverige har inte ett borgensystem. Ja. Eh, så att jag, jag tror att det var nog en, en förevändning. Eh, alltså han, han använde väl det för att visa eh, amerikaner på på, ja, av sin väljakår och potentiella väljakår eh, att han gjorde allt som stod i hans makt. Ja. Och det, det, ska eh, ju, det ska ju, det är hans uppgift som president också ju. Ja. Ja. Stefan Löfven har ju sin uppgift som statsminister och Trump har sin uppgift som president och det handlar om bland annat att ta hand om eh, sina egna invånare när de besöker ett annat land. Ja, men alltså... <laughs> Jag undrar om det här när, när han skickar över den här experten på gisslandssituationer. Alltså, man, man, då undrar man liksom, är det, sitter Trump nu liksom i Vita huset och småfnittrar lite grann? Eller vad? Ja, men alltså, det, det som är så kul med Trump är ju, Trump är ju allt det här att man, man vet ju aldrig riktigt vad man har honom egentligen. Han, han, han drar ju de mest konstigaste korten ur, sina, ur sin rockarm varje gång. Och det är det som är så härligt med Jag menar samtidigt som man är då liksom oberäknelig så, så är han ju också ganska, eller han är duktig i sitt, som president. Men ekonomin går bättre och bättre och det fler och fler olika etniska grupper får jobb i USA och så vidare. Allt pekar, eller det mesta pekar åt rätt håll. 
Så att eh, någonting gör han ju rätt ju. Eller så kanske det är att han gör egentligen ingenting. Och det är kanske därför det går så bra. Han bara säger en massa konstiga saker. Och sen så får eh, hans, hans rådgivare och hans stab få rädda honom hela tiden. Jag vet inte. Men någon, uppenbarligen gör han ju någonting rätt. Nej men alltså han, han tar ju alltid de rätta striderna. Mm. Alltså striden mot Mexiko till exempel nu. Eller som har pågått i flera år. Ja men det, den är så lätt att vinna för att. Det är ju faktiskt så att det är mexikaner som söker asyl i USA. Det är inte amerikaner som söker asyl i Mexiko. Mm. Det är liksom, om man drar den här grejen, den, den här situationen, den här innovationskonflikten till sin spets. Då kommer USA alltid vinna på det. För USA är ju det bättre landet. Det är ju i USA som folk vill bo. Ja. Eh, och det är samma sak med Kina. Nu har han dragit den till sin spets och han har fått till och med medhåll av svenska journalister som har liksom spytt galla över honom förut. De, de kryper till korsen och säger, ja, jo, just i den här grejen så hade, ju, så, så hade ju Trump rätt när det gäller handelskonflikten med Kina för det har varit orättvist mm. hur det har varit. Och samma sak med den här Ilan Omar eh, hon som hon börjar ju slöja, sitter i kongressen och eh, har ju då uttryckt sig negativt Ja, mot hela, ja. Israel, mot judar eh, hon tyckte att man blir alldeles varm i hjärtat eller man, man kan typ hålla ut bröstet när man tänker på Al-Qaida eller no- någonting åt det hållet alltså det är också så här han kan inte förlora den diskussionen nej eh, och, och även det här fallet med Isa Brocky ja men, jag tror att 90% av alla all amerikaner, kanske mer tycker att det är helt barockt att, att ASAP ens liksom blev satt i häkte i en eftermiddag. Mm. <laughs> eh, och och, och när man, om man skulle börja gräva i det mer, vilket jag tror inte så många amerikaner har gjort, men skulle de göra det så skulle de inse att det här är helt sjukt att den här människan ens befinner sig i Sverige. Så jag, så jag tror att han väljer sina strider han går ut hårt och säger liksom att jag ska bygga muren och jag ska, och jag ska jag skickar ut en gisslan expert till Sverige och liksom sådär. Men jag tror liksom inte att motståndaren vågar attackera honom så mycket för att de vet innerst inne att ja, det här är en sjuk situation. Det är ja. sjukt att det är en afghan som är multikriminell heroinmissbrukare som attackerar en amerikansk världsartist och det är världsartisten som åker dit på det. Mm. Eh, så att det, men eh, ja, eh, det ska bli intressant att se hur det går i valet 2022. Nej, vänta, 2020, 2020 är det. Ja, 2020, det, precis. Det, det är knappt, Sverige, det är 2022. Det är ett år kvar och det ska bli lika spännande den här gången som, var, som när vi förra amerikanska valet. Jag, är ju, jag själv har ju aldrig varit speciellt intresserad av av amerikanska valet utan man har liksom bara, nu blev den personen president och sen har det inte varit så mycket mer än så därför att det Även om det påverkar oss väldigt mycket så påverkar oss samtidigt inte alls. Att det är ju mest bara att man har aha, några med ny president. Men med Trump där så var både jag väldigt eh, engagerad i valet och många med mig som inte ens var överhuvudtaget intresserade av, av politik över alls som följde valet. Så jag tror det, det kommer nog att bli nagelbitare det här amerikanska valet. Vilket också det svenska valet 2022 kommer att bli. Ja. Eh, apropå amerikanska valet då. Tror du att det sitter höga chefer på eh, vad ska jag säga, sociala medieföretag typ Facebook, Google och så vidare som skulle vilja att 
demokraterna vann valet och som skulle faktiskt kunna manipulera sina sidor för att öka chanserna. Det är jag helt de... övertygad om att göra faktiskt. Mm. Det finns... Alltså internet kan ju brukas och missbrukas på väldigt många sätt. Och visst finns det företag och personer som har intressen i detta. Det är jag helt övertygad om. Ja. Jag, jag såg en utfrågning av Robert Epstein. Mm. Ja, vi kan lägga in den länken sen också i, i, i programbeskrivningen sen så får folk klicka och lyssna på den. Precis. Och den är lite intressant. Jag, jag blir inte riktigt klok på i vilket sammanhang han blev intervjuad men det är någon form av domstol i USA om det är en nu var vi inne på det där igen, om det är en civilrättslig eller vad säger man, allmänrättslig det är inte någon sån här liknande sån här congressional hearing då ja, berätta om det ja, nej, alltså för att oftast brukar det vara som så att kongressen och senatorer kan vi kalla in då, ungefär som man gjorde med Mark Zuckerberg, ägaren till Facebook, att man kallar in honom till ett förhör bara. Och så fick senatorer ställa frågor till honom. Och det är ju ingenting som egentligen är juridiskt, för jag fattar att du är inte juridiskt bindande på något sätt, utan det är bara de här ledamöterna som ställer frågor. Sen kan ju då svaren ge tidningsrubriker, men jag tror inte direkt att de, de, de kan ju inte utverka någon dom på det som sägs och så vidare. Och det kanske likadant här att det är någon form av sån här congressional hearing bara. Just det. Ja, men det, det var rätt intressant för att eh, han sa ju det att hans forskning, där han kommer fram till att om det var minst om det var 2,5 miljoner eh, röster som Google hade värvat åt demokraterna i förra valet. Men alltså i USA, hur många är det som röstar? Ja, det är ju om alla röstade så är det väl en procent då, då ungefär. Ja. Eh, men så det var minst. Alltså att det var upp... dålig om man säger så. För att, alltså, all påverkan av som inte har med valet att göra om man säger så påverkar ju självklart dåligt. Eh, men har, har det verkligen någon påverkan i det stora hela? Det är ju egentligen det som är mest alltså, intressant tycker jag. Jag, jag vet inte. Jag, jag kan tänka mig att det är något så här. Låt, låt säga att, att man som amerikanare sitter och googlar typ eh, Mexicans eh, crime exempelvis. Och så mm. dyker det upp bara på, liksom, första 20 träffarna handlar bara om hur, hur lite hur låg kriminalitet det finns bland mexikanare då, då tror jag att i alla fall jag skulle tänka så här att ja okej, okay, det kanske bara är en myt där att det som Trump säger att de kommer hit och begår massa brott och sådär jag, jag, jag tror att det är väldigt få som så här orkar leta vidare och, och, och gräva mer i frågan så jag, jag kan absolut, jag vet, jag vet inte om det var svar på, på din fundering där. Eh, ja. Hur mycket det påverkar. Men, Nej, för, för det var ju ett, för, före det amerikanska valet och till och med i Sverige också så var det mycket snack då om, om, om att en tredje makt påverkade, vad ryssarna då skulle påverka det svenska amerikanska valet och så vidare. Eh, efter det amerikanska valet, jag tror det var New York Times som hade en jättelång artikel om att 
det som händer på internet påverkar inte väljarna överhuvudtaget. Därför att väljarna utgår ju från verkligheten. Väljarna skiter ju i internet. Det är ju verkligheten som är relevant. Och det är det ja. man röstar på. Man röstar ju inte för att någon har skrivit eller sagt någonting på internet. Nej, man, man kan väl snarare se kanske internet som eh, en verkan av folks uppfattningar i gemen. Alltså, ja. det, det började ju på flashback för en massa år sedan. Det var ju till och med så att Fredrik Reinfeldt eh, citerade, eller han, han eh, tyckte då typ att Sverigedemokraterna var någon förlängning av flashback ungefär. Jag kommer inte mm. exakt ihåg vad han sa. <laughs> Men det, det här är ju ett antal år sedan och jag kommer ju själv ihåg att där var det, det var ju väldigt mycket uppfattningar åt vad man säger eh, tan eh, höger eh, ja. ta, tan är väl nationalist och tradition och sådär, auktoritär, ja precis eh, mycket uppfattningar åt det hållet och eh, nu har det väl blivit mer kanske då på, jag är ju inte på Twitter men, men mycket på Facebook tycker jag som som är åt det hållet och det är väl ett tecken på att det är fler och fler som börjar få den typen av uppfattningar att man kanske ska värna det land man lever i och man, man kan inte bo precis var som helst och de svenska värderingarna är faktiskt någonting som man tycker om. Ja, alltså det är alla de här frågorna då som jag har hållit på med i många, många års tid har ju... Ja, nu är det fler och fler som vill prata om de här frågorna. Och de har också upptäckt att det finns ett problem att prata om ett visst antal frågor. Till exempel ja, svensk kultur eller svensk migrationspolitik eller islamism. Och nu har ju de här människorna upptäckt att det är ett problem att prata om de här frågorna. Mm. Och det, det är ju ganska många människor som då har gått under åren som har blivit av med konton eller blivit avstängda eller bara liksom har blivit utfrysta och utmobbade. Vilket är... Vilket är för jävligt. Men å andra sidan, det ska man ju inte gå och vara bitter och liksom känna någonting negativt. För det är ju bara bra att vi har nått den nivån, eller liksom den, det läget i samhället där vi faktiskt kan prata om vissa saker. Och det blir enklare och enklare att prata. Och ingen bryr sig längre om någon vänster, något vänsterjon på Twitter blir arg för att man har gjort någonting eller sagt någonting. Alltså... För nu, nu, nu får vi hålla isär två begrepp här. Det ena är att Google gynnar mm. vissa uppfattningar. Alltså den här artikeln som är negativ mot mexikaner till exempel. Den finns fortfarande på Google. Fast den kommer längre ner i, 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 när, du, när du söker efter någonting då. Precis, ja. precis. Och det, alltså, och rent generellt så är det inte det... Alltså jo, det, det kan vara ett problem. För, alltså nu är det väldigt dumt att jag kanske utgår från mig själv. Men jag använder ju till exempel alltid mer än en sökmotor när jag vill ha tag i någonting. Och jag har ju själv varit förvånad i många, i många års tid att man får så många olika resultat när man söker på olika sökmotorer. Ja. Och det, men sen är, vet jag att det finns ju kommersiella intressen. Och för min del, jag har ju alltid varit medveten om detta. Så jag har ju alltid förstått på något sätt att det finns ju någon där i bakgrunden som styr koden och som, som styr resultaten och som har koll på... Hur jag beter mig på internet. Så då, ja, någonstans där så fattar jag också att sökresultatet kommer att bli ja, som, som, som koden vill att det ska vara helt enkelt. Mm. Men för de alla, och det är ju det här det är farligt, de allra flesta människor är nog inte medvetna om det här. Och det är ju Nej. farligt. Ja, precis. Och jag, jag tror att 
de, de här bolagen är inne på en farlig linje också för att det här kommer ju att komma fram till slut. Alltså, det, det kommer, någon kommer ju läcka. Om, om, om det är någon som sitter och skruvar på det här liksom och, och försöker att höja upp en viss typ av åsikter framför andra då kommer det komma fram. Och då kommer en, jag till exempel, jag skulle bli gruvligt förbannad då för att om inte jag, jag skulle känna så här att om inte jag kan vinna en debatt på ett rent spel på ett ärligt sätt mm. eh, då, då måste jag gå tillbaka till min kammare och vässa mina argument eller byta åsikt det finns ju bara de två alternativen eh, men om jag vinner debatten bara för att jag har en starkare megafon än min motståndare det, det känns ju inte rätt liksom. Nej men det är ju inte heller. Här har du lite, nu, kan, nu, nu ska vi inte generalisera och säga att det här är en typisk vänstergrej eller att det är typisk för liberaler men det är ju lite så här vänstern arbetar. Eh, ta till exempel, vänstern kan få upp 10 000 människor och demonstrera på Sveriges torg till exempel. Och då säger de att vi är folkets röst och Aftonbrott Expressen skriver om det här. Men många gånger sker det ut ur folkets röst. Det är bara att de är duktiga på att organisera sig och vara då den gapande, den, mikro, den megafonen som skriker allra höst, högst. För det kanske står då två människor bredvid, jag och en kompis till, eller du och jag står bredvid och bara, nej. Vi känner ju fler människor än det här som absolut inte tycker så här. Men mm. i och med att då de skriker högst så är det deras syn som hörs. Och det är ungefär samma grej som händer på internet, ungefär det du förklarar ju. Jag menar, immigrationsfrågan tror jag absolut är en sån sak. Jag tror... De allra flesta svenskar är inte duggintresserade av den migrationspolitik vi har i Sverige. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag, nu, har prat, nu har jag träffat och pratat med så pass mycket människor de senaste tolv åren. Så att jag är mer och mer säker på att de allra flesta svenskar. Eller de alla som bor i det här landet. Inte är intresserade av att ha det här systemet. Som vi har när det kommer till migration. Men våra politiker envisas med att tro att det vill de visst ha det. Ja det där är, det, det där är ett, ett kapitel för sig faktiskt men jag tänker på det här också nu, nu kommer vi in, det finns otroligt många aspekter av det här med hur Google och Facebook påverkar oss hur de påverkar flödet och vilka som faktiskt blir avstängda och varför de blir avstängda mm. eh, och den här lilla klicken, ja, men, låt säga om vi tar nazister då det kanske finns jag vet inte 500 till 1000 kanske när, typ, när, när, jag var, ja, typ när, när jag var liten så tror jag det fanns hundra nazister i Sverige. Ja. Och, sånt där. <laughs> och, det, det, och då var de jävligt många egentligen. <laughs> ja, precis. Jag bara antar att de kanske några fler idag. Men ja. på vänsterkanten, där man, alltså motsvarande då på vänsterkanten, jag tror att de är många, många fler. Mm. Och sen, sen har ju, jag upplever i alla fall att vänsterkanten har ju en större liksom, man brukar tala om den här autonoma vänstern. Eh, och jag, jag tänker då på när eh, Sverigedemokraternas film om eh, Socialdemokraterna som kom ut någon månad eller två före valet i somras, förra sommaren mm. eh, den togs ju ner och jag tänkte, men vad sjutton, det här är ju inte sant hur kan, hur kan de liksom plocka ner det här och då, jag tror att det var så här att de hade fått massanmälningar eh, mot den här videon och att de då i princip inte vågade ha, ha den kvar för att när, oftast när det kommer så mycket anmälningar mot en video då är det något, något lurt med den då Ja och sen i det fallet tror jag mycket också att det är som så här att eh, när det är mycket massa anmälningar så är det också ett system som kickar igång och, och stänger ner Ja en gång. det kanske är att, automatiskt eh, ja. nedstängt ja, Och sen är det då sen brukar det ta att man då eh, 
man får höra av sig till Youtube eller Facebook eller vad det är man vara. Och då först tittar en, en nörd på saker och ting och ser hur det ligger igenom. Hur, hur det ligger till. Ja, men det är ju läskigt ändå att de är... Alltså, är det här, har de någon liksom så här chattgrupp med 10 000 människor bara nu jäkla nu massa med i den här videon, gå in allihop nu eller är det bara så att de sitter hemma själva och tänker så här, att den där måste jag anmäla och sen är det tillräckligt många som gör det Ja men det de, har ju, de är ju duktiga på att bygga nätverk och sen så är ju det, är ju det här som är den stora skillnaden mellan oss och dem om vi säger så är ju att de är ju kollektivister så att de, vi kan ju ta det här med Greta till exempel, säger Greta hoppa så hoppar de mm. varken du eller jag skulle hoppa om Greta säger hoppa vi skulle ju kanske bäst ställa fem frågor först, vad ska du hoppa för <laughs> du vet, vi, vi är ju värdelösa på kollektivism både du och jag, vi, vi kommer ju alltid titta ett sätt att förstöra för kollektivisterna eller liksom gör lite, få dem att bli tveksamma i det de gör ju. Och då, vilket gör att deras kollektivism blir ju egentligen bara ännu hårdare Fast patrioter är väl i någon bemärkelse kollektivistiska? Ja, det, det är kollektivister också. Och, och det är lite här som det blir så intressant om, om man går in på identitetspolitik egentligen. Hur, hur lika nationalister, patrioter och vänsterfolk egentligen kan vara när det kommer till just det här med identitet. Det är inget fel på att ha en identitet, det är viktigt att ha en identitet, men... När du går till ytterligheter då som både höger- och vänsterextrema gör så blir du så jättefel bara av allting. Det blir ju inte längre individer utan det blir liksom bara kluster av kollektiv. Och, och då ja, och, kan det bli farligt. Ja, och jag tror så att alla människor måste väl ha känna samhörighet på något sätt i någon, någon mm. större grupp. Och för min del så känner jag ju hellre en samhörighet med... De som delar mitt språk, som delar min kultur, som delar min liksom, allmänna rättsuppfattning än att jag har alltså bildat mitt kollektiv med någon som har samma religionsuppfattning som jag mm. och, ja, och så vidare. Jo, men, så att jag, alltså, jag tycker för, att patriotismen för, är ganska liksom, sund i, i den bemärkelsen. Det är den, och det du pratar om just nu är egentligen väldigt moget och väldigt vuxet och väldigt rationellt därför att det fungerar så. Och det är, ingenting, det är ingenting man gör för att man är elak utan snarare tvärtom. Man väljer ju sitt och vill tillhöra ett sammanhang därför att man trivs och mår bra i det och andra runt omkring dig trivs och mår bra av att du är i det här sammanhanget. Det är inget fiendeskap det här ju som då vänstern vill få det till att det skulle vara. Det är, ju, det är snarare tvärtom ju. Att, att, att du värnar om dig själv och ditt land och alla andras länder det är väl en jättefin tanke att du bryr dig om och engagerar dig andra människor du behöver inte engagera dig men du bryr dig om, om deras rätt att få en kultur och ett land och en identitet det är väl en jättefin tanke mm, ja, för att om, om, man inte, om man inte får tycka så här varför har vi då idéer om att då ursprungsbefolkningen ska förbolla sin identitet och sånt där då kan vi lägga ner allt det där Därför att det är ju det det handlar om där att alla människor ska få rätt att känna vilka de är på riktigt och känna sin kultur och sin identitet och sin koppling till nu vad det må vara. Mm, ja, men precis. Men åter till, till ämnet här då. Jag får fråga dig så här: om, om du för tio år sedan, alltså 2009, då hade vi Google, ja men några år, de kanske hade fem år på nacken och sånt där. Jag tror att det gick väl online där någonstans mitten av 00-talet. Om, om du då hade hört talas om en person som hade en YouTube-kanal som blev avstängd ifrån den på grund av att den var politisk. Vad hade du tänkt då om den här personen? Liksom, hade du tyckt att 
det måste vara fel på Google eller, eller förlåt på Youtube eller skulle liksom tänka att den här personen ja, den kanske lite fiskar lite grumliga vatten eller ja, hur hade du tänkt? Jag hade ju trott att människorna har varit helt totalt blindgalen faktiskt. Därför att det är de människor då som man, om man då ja, som ska plockas bort eller om man säger så är ju de människorna som är absolut och blindgalna som sprider hat och hot och, och så vidare. Ja, men jag, 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 hade, jag hade nog också tänkt någonting i den stilen att ja, men det, det, är någon, det är någon person som har spridit några typ ja, men så här, ja, kanske spridit porr eller liksom kanske mm. vad heter det sån här snuff movies tror jag heter va sån här, ja, precis, vet, ja. Ja. eller liksom extrema politiska budskap där man liksom hetsar mot, mot folk och, och sprider hot och sånt där det, det är väl ungefär det jag eh, mm. hade, hade trott. Men eh, det drabbade ju dig för ja. fyra år sedan. <laughs> ja. <laughs> jag som är så snäll. <laughs> ja, exakt. Eh, Ulvi får päls. <laughs> jo, jag fick ju mitt, avst- mitt, mitt konto på Youtube avstängt för var det tre eller fyra år sedan. Och det har varit helt inaktivt i många, många, många år. Och jag har försökt att få det aktivt för att jag har då mejlat deras support. Varje gång jag har försökt att logga in på Youtube så har jag då fått ett formulär som då, där man kan mejla deras support för att då överklaga sitt ärende. Men de har hela tiden sagt nej, 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 nej. Du har, du har, du har brytit mot våra communityregler, punkt. Mm. Vilket är jättekonstigt tycker jag. Uh, för att communityregler betyder ju ingenting egentligen samtidigt betyder det ju allt det är ju verkligen så att Youtube och Google är privata företag och har rätt att ha sina egna regler på samma sätt som jag har rätt att ha regler om jag att företag, till exempel anställda får inte ha örhängen eller whatever det, 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 sånt absolut det, det, företag får pyssla med sånt men det blir ju som sagt vad märkligt då, som då i mitt fall att bli avstängd för att ha gjort ett antal granskningar av videos som innehöll då en hel del ganska skarpa saker. Och för det som hände var att jag blev avstängd för en video där, där bland annat en, det var en, en påhittad hiphopgrupp som sjöng en låt om att eh, våldta och skära, eh, alltså kutta, eh, använda kniv mot svenskar. Vilket är, du är ju ganska brutalt innehåll. Men jag känner på ja. mig ganska på en gång att det, det här är ju någonting fishy med det här. Det, det stämmer ju inte det här. Det, ingen kan ju skriva en sån här låt, tänkte jag. Och börja gräva och nysta i det. Och fick ju, fick ju fram att det här var ju liksom en bluff. Parodi, väldigt hård parodibluff-grej allting. Problemet var ju bara att eh, vissa grupper på högerkanten spred den här videon som att den var sann. Att det var en hiphopgrupp i Stockholm som på allvar spelade in sån här musik. Och det var då svenskfientligt och det var hat mot vita och såna saker. Och jag, det jag gjorde var att jag, jag spelade videon i ett klipp och så hade jag en, en, en förklaring i en text och jag hade länkat till ett inlägg på en av mina bloggar. Då hade det, jag liksom, det var en artikel helt enkelt där jag förklarade vad det handlade om. Men det var direkt inte tyckte då Google och deras minst då tyckte att det här, jag spred då hat och hot. Så att de, de, nu måste jag bara rekapitulera här. Mm. Antingen så tycker de Eh, inte att personer ska granska nazister. Mm. 
<laughs> jag, jag har faktiskt skrivit det i ett av, alltså jag, jag har ju varit nästan inte manisk men jag, vissa dagar har jag skickat tre, fyra mejl om dagen för jag har varit så arg och ett av mejlen har faktiskt skrivit så ni vill alltså inte att man ska granska nazister punkt ja. liksom, och jag fick ingen svar på det de sa bara, är du, vi hänvisar vidare till vår juridisk avdelning ja men då, då, då måste ju då måste ju slutsatsen vara att de förstod inte att du granskade nazister nej eh... Någonting åt det hållet är nog. Det har väl mycket också att göra med att eh, min kanal var ju då också extremt massanmäld och jag kan tänka mig att det är massor av människor som har mejlat in både den ena och andra förklaringen och sagt en massa saker om mig. Och att då, då, då deras minst då har bara sagt att ja men då är det väl så då. Så pass många människor har hört av sig och då måste det vara så och då klipper vi honom helt enkelt. Ja. ja men du, du jag, jag såg nu, du, nu ja, vi, vi kanske... Ska, ska, ska vi, ska vi eh, avslöja nu efter 36 minuter in i programmet så kan vi äntligen avslöja den goda nyheten. För igår så aktiverades din Youtube-kanal igen. Ja, det var helt otroligt. Jag har då i flera år suttit och mejlat dem med nördarna på Youtube och Google och de har bara varit... Nej, det, du är avstängd. Det, finns, det går inte att återställa din kanal därför att det är raderat. Du, du är klippt. Jag har liksom bara fått det här hela tiden. Uh, tills jag höll av mig till person som jag vid ett annat ärende hittade på Twitter. Som jag skrev till på Twitter uh, där jag sa kan du kontakta mig? Och han svarade omedelbart vilket gjorde mig jätteförvånad för han är, han är en väldigt hög chef på Google. Det, det tog fem sekunder så här är min mailadress. Beskriv ditt ärende. Oj. Och jag mejlade honom och sa att hej, mitt namn är Roger Salström. Jag är journalist och jag är väl, jag kallar, jag skulle, man skulle väl kunna säga att jag är liksom journalist inom alternativmedia. Jag har jobbat med det här och det här och det här. Och nu vill jag berätta om mitt ärende gällande min Youtube-kanal. Och så förklarade ärendet då om, bland annat om den här musikvideon och också om andra videor som jag har lagt ut. Där jag liksom har haft artiklar till det jag har förklarat. Det har avslöjat en del saker och det har visat pekar på att en del saker helt upp och ner och sådana saker. Och han, han sa bara, men så här ska det inte vara. Det här är ju jättebra grejer du har gjort ju. Mm. Och så tog det två minuter och så var jag igång på Youtube igen. Men, men det, <laughs> ja, nej, det, det, det är sjukt alltså. Men det, alltså min slutsats eh, av det här eh, är att det sitter ett gäng anställda på, på låg nivå på Youtube. De behöver massa folk. Eh, mm. Och de är väl kanske inte så högutbildade gissningsvis. Och, Eller så är de unga idealister kanske Ja Vad ska jag säga Nu, nu, nu ger jag mig ut på halis här Men <laughs> <laughs> om, man, om man har liksom en, en stark Ideologi Som man brinner för då, jag vet inte om man liksom samtidigt då vill göra karriär i näringslivet. Alltså det känns som att det är liksom antingen eller på något mm. sätt. Jag var ju mycket engagerad i elevrådet när jag var yngre. Och ända sedan, jag tror jag var från början. Första gången jag satt i elevrådet var väl nästan typ i lågstadiet. Oj! Ja, där man skickar, vi ska skicka en representant från klassen liksom och så... Ja, jag räckte upp handen och sen eh, mellanstadiet var jag definitivt någon form av representant. Eh, högstadiet också tror jag, en kortare sväng. Men sen var jag ju ordförande i elevrådet i eh, gymnasiet då i trean. Eh, och eh, då satt jag också med någon, genom det så var jag med en massa andra 
så här, man, man får ju åka räkmacka in liksom på en massa ja, andra organisationer. Så jag satt med i någon sån här paraplyorganisation för elevrådsordföranden eh, och man skulle samarbeta i Stockholm och sådär. Så det är faktiskt enda gången jag har varit i Tensta. Då hade vi ett möte i Tensta gymnasium. Eh, och eh, ja... Nej, men man märkte lite grann på folk där att det, de, de brann ju mycket för det här med elevers rättigheter och, och, och sådär. Men de, de tänkte inte så mycket på var pengarna kom ifrån. Nej. Eh, och jag kan tänka mig att de här som... Alltså jag skulle aldrig någonsin ens fundera tanken på att ta en anställning på Google eh, för att det är liksom inte ja, vad ska man, jo alltså kanske som programmerare som ingenjör men alltså inte som så här moderator eller någonting det är liksom på alldeles för låg nivå ja. jag har liksom högre ambitioner i livet än att sitta och moderera massa knäppjökar som du till exempel <laughs> men, men jag kan tänka mig att de som jag träffade där i, i elevrådsvängen att många av dem kanske då tyckte att ja men det här nu det här är istället för att styra och ställa i skolan och vara någon sorts småpåve så kan jag göra det på, på internet. Eh, men förhoppningsvis så når ju inte de här personerna de riktigt tunga chefsposterna. Nej. Eh, och, och det var väl antagligen där du hamnade till slut. Att det var en, en chef som liksom ser att oj, vi kan inte hålla på att stänga av personer som, som granskar nazister. Liksom. <laughs> <laughs> För då, då kanske vi inte på sikt har någon affär kvar. Alltså då, jag, jag vet ju bara några veckor tidigare här i somras så blev de här Sveb-tv avstängda. Ja, precis. Ja. Och, och de var ju så pass stora så att där kände jag lite grann, men det här kan inte vara bra för Google. För de börjar leta andra kanaler, Vimeo och allt vad de heter. Mm. Eh, och jag tänker, jag menar, om det kommer, blir kanske hundra sådana här kanaler som SvebTV av den storleken som börjar liksom använda andra kanaler. Eh, ja, men då kommer ju YouTube tappa, alltså det, det kommer ju synas på deras omsättning, garanterat. Absolut, absolut. Ehm... Ja, det var, det var en lång utläggning. Men det är svårt att sätta fingret på, på vad, jag, vad jag tror att det här är för typ av folk. Men, eh, jag, Nej, men jag, jag... Tror, jag tror din analys är helt rätt där. Att det är, jag har suttit och brottats med 20, 25, 30-åringar som då har kanske en knappt färdig högskolutbildning och de kanske har lite insikt i vem, vem jag är också eller de har i alla fall koll på den sfären jag, jag arbetar kring eller rör mig kring och de har då de har någonting emot detta. Och därför har de inte varit villiga att göra liksom det de ska göra egentligen. Och när man då kommer lite högre upp i chefshierarkin så stöter man på en vanlig människa som är, han är en vanlig person. Han förstår sammanhanget, han förstår liksom kontexten i det hela och han förstår också att han representerar ett företag. Mm. Och det, det, det är jätteviktigt där att han... Eh, Alltså han, som representant för, för Google har han gjort en enormt bra sak. För jag skrev bland annat i mitt mejl till honom att nu är det ganska många stora eh, videobloggare som har blivit avstängda. Sveb-tv och Arja Blatten och allt vad det är. Och de här ser ju saker och ting som en konspiration mot er. Och jag hoppas verkligen att, 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 eller att det är en konspiration mot dem. Och jag hoppas verkligen att, att det är som sagt att det är någon form av konspiration. Att ni på Google och Youtube 
aktivt arbeta för att stänga ute människor. Och han gav mig ett jättelångt svar på att så här är det självklart inte. Och människor ska ju få säga och tycka vad de vill. Problemet då är att de har då en, en automatisk motor som reagerar på vissa saker. Till exempel viss, eh, vissa bilder och, och viss musik och såna här grejer. Och fine, det är jättebra. Men det, de, det han, han erkänner väl kanske lite mellan raderna att problemet är då den mänskliga faktorn som, som sitter längre ner i hierarkin. Här, som sitter, det är vanliga människor som de kanske inte vet allt de borde veta och de kan inte sätta saker och ting i dess rätta kontext. Och de kanske också har en, en agenda med att de sitter där eller att de helt enkelt inte gillar det här innehållet. Och så ska de inte agera som moderatorer. Nej, Nej men det är ju... Eh, jag blir... Eh, eh, genuint glad över den här över, att, över det som har hänt att mm. du är tillbaka på, på Youtube för att jag, jag har känt lite grann vad ska jag säga nu tar jag ytterligare ett exempel från min skolgång, vi satt i gymnasiet jag tror jag i ettan och då fick vi i samhällskunskapen där en massa lappar det var på en lapp så var det tror jag, en cykel på och eh, någon annan lapp var det yttrandefrihet och eh, ja, det, var, det var massa, det var mat och sånt där. Och så. och då sa läraren, ja, nu får ni plocka bort eh, typ tre stycken av de här. Eh, och då tänkte jag direkt, liksom, ja, men fasen, yttrandefrihet, det är väl så här, jag, jag är väl nöjd med livet ändå, jag behöver inte säga vad jag tycker. Eh, sådär. Jag, 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 jag tog det så himla självklart. <laughs> det Alltså, det var på något sätt ja, men det är ungefär som att andas. Ja, men vadå? Det behöver väl inte. Det, det är bara automatiskt. Liksom, att, jag, 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 jag tror inte att jag plockar bort den lappen direkt. Eller jag tror inte att jag plockar bort lappen. Men min direkta, spontana tanke var att ja, men, det här var väl inte så nödvändigt. Det, det kan vi plocka bort. Mm. Men en, en cykel däremot, det, det behöver jag ju. Liksom. Mm. <laughs> men, men, men nu de här senaste åren den här utvecklingen som har varit då, då har jag verkligen börjat reflektera men herregud, tänk liksom om om man ska börja stänga ner folk eh, från sociala medier eh, man, man får inte ut, uttrycka sig i sociala medier man får inte in sina debattartiklar i tidningen eh, man blir socialt stigmatiserad eh, för vad man tycker och tänker mm Alltså helt ärligt, var ska det här sluta någonstans? Alltså det är ju en mardröm av 1984 det här. Och det, det som, alltså jag är också jätteorolig. Men samtidigt är jag inte, jag är inte, alltså det här kan låta jättekonstigt nu. Jag är orolig men jag är det faktiskt ändå inte. Därför att jag och de människor som jag omger mig kring är människor som har alltså principer. Ingen ska behöva stängas av ifrån någonstans. Jag och mina vänner, vi ser Facebook och Twitter och allt annat på sociala medier och hela internet som en del av demokratin, som en del av yttrandefriheten, som en del av våra grundläggande friheter helt enkelt. Och jag kommer att försvara allas rätt för att få skriva och uttrycka sig så länge de håller sig inom lagens ramar. Och då pratar jag inte om att det ska vara att man har skrivit en dum och elak sak som Alexander Pascalido blir upprörd över. För det henne är det bara bra att göra upprörd. Men alltså, så länge du inte sprider hat och hot och direkt uppmaning och skada någon. Alltså, är det någonting jag står upp för så är det jag står verkligen upp för alla människors rätt att få vara idioter online. Låt dem få skriva exakt vilka dumma åsikter de har och vad de tror på. Det är jättebra. Det är jätteviktigt att det är så här. Därför att det är just det här fria tankarbetet som har gjort att Europa befinner sig där vi är idag. Ja, för jag, jag tror också så här att om man fortsätter på den här andra linjen då som vi 
som jag tack och lov tror nu att, att de inte har att, att de har övergivit men om, låt säga att de skulle fortsätta nu stänga av, stänga av dig, stänga av SvebTV stänga av Jens Ganman alltså stänga mm. av ja, debattör efter debattör efter debattör eh, då, då finns det två scenarier antingen så reagerar folk med att ja ah, okej, okay, ja, de har blivit avstängda för att de var rasister och jag, jag är inte rasist och därför röstar jag på Socialdemokraterna det är den ena reaktionen. Eller så kan ju den andra reaktionen bli vad i helvete är det här? Eh, det här är helt sjukt. Nu måste vi ha någonting åt det här. Och folk mobiliserar sig och blir liksom att det blir liksom verklig polarisering. Eh, och det är precis som du säger eller som vi var inne på tidigare men kampen kanske inte vinns på Youtube eller Facebook utan det kanske är så att, att folk snappar upp det här i alla fall. De tycker att nej, men jag ska banna mig att rösta på något parti mm. som missgynnas av det här. Vi kan ta Sverigedemokraterna som ett exempel. Sverigedemokraterna är inte enda partiet som kanske har fått blivit avstängd eller med sympatisör. Det, det, är, det, är, många, det är många debattörer som inte är knutna till partiet. Eller det är väl de allra, allra flesta i och för sig. Men det, det ligger ju ändå åt det hållet. Eh, ja, men nu ska jag rösta på dem bara som en ren protest. Bara för att nu, nu jag är så förbannad på det här etablissemanget som tar sina friheter. Men, men däremot om man låter alla komma till tals eh, givetvis inte genom att, att hota folk eh, och, och hetsa. Eh, men om man låter alla komma till tals inom lagens råmärken eh, då tror jag att vi kan få en, en sansad debatt och hitta en, en gyllene medelväg någonstans. Jag satt idag och pratade, nu ska inte jag säga hans namn, men han heter, han, han skulle kunna översätta hans namn till cyniska Kim på Twitter. Okay. <laughs> och, eh, han, han skrev idag en tweet som, som jag blev lite orolig över. För han, sa, han skrev ungefär om att olämpliga ord och olämpligt beteende online borde förbjudas. Och då börjar ju folk ställa frågor, vad är då olämpligt? Och vad gör du den dagen när någon säger att du är olämplig? Ja... Och det, det, det är det som är grejen, nu reagerar inte han på detta men det var väldigt många andra människor runt omkring honom som faktiskt, ja just det, det har jag inte tänkt på. Hur kan jag sitta på min höga häst och bara skriva att jag har absolut rätt och att jag är den som har rätt moral och etik och, och rätt filosofi och, och, och rätt inställning till saker och ting. Hmm. Ja, det, nej, det, det är jag, det som är så skrämmande mm. att folk inte har tänkt hela vägen fram här. Nej men precis, jag, 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 jag tror nog att många har fått sin tankeställare nu med EU att de ser att oj då, nu kan det ju faktiskt vara partier som tar över EU ja, som, som, som faktiskt <laughs> vill utnyttja EU för sin egen eh, sak ja, alltså, de, de ja. närmaste fem åren i EU kommer att bli jätteintressanta på det sättet det kommer att, jag ska verkligen grotta ner mig i vad som händer i EU nu de närmaste fem åren för det här kommer att bli en, en berg- och dalbana tror jag ja. Ja, nu håller vi på att glida ifrån ämnet igen här eh, och vi, ja, <laughs> vi ska väl snart avrunda men eh, Finns det någonting att tillägga kring eh, Youtube och eh, din återkomst och så vidare? Nej, alltså jag är det enda jag skulle vilja säga i så fall. Jag är extremt tacksam över att den här chefen på Google faktiskt hörde av sig och att han tog tag i mitt ärende och att det gick så fort och att han, han tog sig verkligen tid för att göra det här. Eh, jag önskar att, att det var lika, nu har det inte varit helt enkelt men att, att alla människor kunde få den här möjligheten som har blivit avstängda. Att faktiskt kunna få, att någon person, vuxen person faktiskt tittar på ditt ärende 
Så mm. då tror jag vi har sluppit mycket av det här. Alltså många människor online är ju också väldigt arga och bittra på grund av alla nedstängningar. Och det, de pratar om konspirationer och så vidare. Och, jag, jag förstår, och det här skapar ju en polarisering bara. Det skapar ett väldigt jobbigt debattklimat. Och även om jag gillar debatter och jag gillar att debatten ibland ska vara kladdig och hetsk och väldigt hård. Men den får inte gå för långt. Och det, det, många gånger så håller det på att en del människor tippar ju över helt och hållet. Och blir då, vad ska man säga, olämpliga kanske. Och det, ja, men det, jag vill det, inte vara det, det, det är det som är så fint med Youtube och Facebook och sådana här, eh, vad ska man säga, inostationstecken kanaler. Alltså om, om, jag är, om jag är vän med eh, Pelle Persson på Facebook och han sprider massa dynga, då kan jag bara sluta följa honom eller till och med anfrända honom så får inte jag den där dyngan längre. Eh, när det gällde då linjär tv eh, alltså traditionell tv då var det väldigt svårt att liksom eh, ja det är klart man kunde stänga av tvn men då var det programmet som sändes det sändes. Man kunde liksom inte hitta eh, 71 000 andra kanaler liksom eh, som, som, att titta på utan men med dagens utbud, man behöver inte... Jag, jag har inget intresse av att följa en islamistisk YouTube-kanal. Och då gör inte jag det. Men skulle jag göra det skulle jag förmodligen bli illa till mods. Mm. Men att det finns där, att jag har den möjligheten. Det, det tycker jag är faktiskt det är bra. Jag, tycker, jag, jag har ju hellre den möjligheten än att, än att jag inte har den möjligheten. Och det är ju demokrati på riktigt faktiskt, att man kan välja. Det är inte våra politiker som, eller våra journalister eller opinionsbildare som ska bestämma vem jag ska följa eller vad jag ska lyssna på på Twitter eller på, på Youtube. Utan det är ju Nej. själv som ska göra det. Och jag skulle aldrig komma på tanken att anklaga Youtube för att vara islamister bara för att det är en, en, en imam som står och predikar på Youtube. Nej. Alltså jag, det skulle inte ens komma på tanken. Utan de är ju en helt neutral tjänsteleverantör och jag hoppas att de förblir det eh, visst det ska inte begås brott på Youtube och där har vi lagstiftning i, eh, i olika länder då ja. eh, som, som kan eh, gå in och faktiskt förbjuda eh, Youtube för att, att tillhandahålla visst material men, men så länge det ligger inom lagen så tycker inte jag att de ska överhuvudtaget eh, hålla på med några eh, vad, vad säger man bänningar avstängningar. Nej, jag håller med dig fullständigt. Ja, och eh, vi ska väl också säga det att din kanal heter kort och gott Roger Salström. Ja. Så att om ni inte prenumererar på den ännu så kan i alla fall jag rekommendera att göra det. Vi ska väl också säga det att du går igenom ditt material här. Eh, mm, det, det finns allt innehåll just nu är satt på privat eh, för att jag ska gå igenom allting och se Eh, vad som är lämpligt av framme som man inte retar upp någon. Det här avsnittet från Blåslampan kommer att lägga upp på min egna kanal och på Blåslampans eh, Youtube-kanal så att den kommer att finnas på båda ställena för att Underbar. maximera spridningen. Underbart, då kanske jag blir Youtube-kändis också var det ja, lider. Då, då kanske vi blir miljonär på loppet också. Herregud, det går ju tjäna pengar på Youtube har jag hört. <laughs> Bra, du, men då måste jag avsluta så jag kan gå in och lägga en beställning på en ny Ferrari. Eh, låter som en bra idé. Ja, Härligt. Eh, tack för idag. Tack så mycket. Hej. På återhörande. Hej, hej.